0: Hola, ¿cómo se encuentran todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fragmentos. Recuerden que este hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la novela Estrella Madre del autor colombiano Giuseppe Caputo. Espero haberlo pronunciado bien. vamos a manejar el programa de la siguiente manera, como es muy tradicional. Voy a leer algunos datos del de texto después eh, Procederé a la sinopsis para contextualizar un poco y ya comenzaremos con la lectura del primer capítulo. Que en este caso será más que solo la, primera, la lectura del primer capítulo porque eh, en realidad es muy corta, en realidad es como página y media. Así que leeré hasta eh, más o menos cuatro capítulos, se puede decir, si no estoy mal. Ahora sí, vamos a, a, a leer algunos datos del texto. Se titula Estrella Madre, es del autor colombiano Giuseppe Caputo. El sello es Literatura Random House. Eh, la fecha de publicación fue en septiembre del 2020. El formato eh, bueno, maneja en ebook o también está en físico y eh, tiene un total de 304 páginas. Las temáticas o oh, es literatura contemporánea. La colección eh, hace parte de Literatura Random House y la edad recomendada es para adultos. Vamos a leer la sinopsis de, de la novela. Un hombre espera a su madre, nadie sabe dónde está ni por qué se ha ido. Mientras la espera, atraviesa los días entre la tristeza y el consuelo de sus vecinas, a las que está unido por una relación maravillosa, llena de alegría y comprensión. El tiempo pasa y el protagonista empieza a preguntarse si su madre volverá. La crítica ha dicho: voy a leer algunas, voy a leer tres, que digamos que incluyen en la página principal. Yo sé que Caputo consigue elaborar un poderoso mapa social de la postergación desde la invención más sorprendente, la precisión de sus imágenes y la notable expresividad de su escritura. Una fulminante renovación de los signos literarios sitúa la lectura de esta novela en un espacio urgente de este tiempo para entender lo, todos los tiempos. Esta fue una crítica que le hizo Diabela el, el, el Tit otra de las críticas es en la literatura de Caputo hay una sabiduría de la imagen que viene de los 50 antiguos o mejor de, ah, de los cuentos antiguos o mejor un trabajo moderno de la imagen a partir de las formas narrativas arcaicas que conectan con nuestros temores y deseos más profundos Estrella Madre nos permite acceder a la ampliación de todo el universo macabro y vibrante de un autor único en nuestra literatura Esta es de, de Juan Cárdenas Ahora sí Vamos con la lectura de los primeros capítulos de Estrella Madre de Giuseppe Caputo. Capítulo 1. El escudo y el espejo. En el viro que me separa del cielo, a veces lo llamo ventana, ha estado desde hace tiempo la foto de mi madre. Desde mi cama la estoy viendo, borrosa, rodeada del mundo negro, mientras pienso en el sueño que acabo de tener. Amanecí como ahora, mi madre y yo andábamos por una calle oscura, entre el polvo, en la mitad del camino... Parecía nuestra cama Es en esta misma cama en la que ahora duermo solo Al acercarnos, sin embargo, mi madre se lamentaba Esa cama no es, gritaba Y seguí caminando Al igual que la ruta, su cara estaba polvorienta Estoy perdida, quiero descansar Yo le seguía el paso, confundido y nuestra cama quedaba atrás Entonces un viento fuerte, la cola de un huracán Empezaba a lanzarnos piedras Piedras y peñones mientras el sol salía et entero «Cuidado», le advertía yo, en cunclillas cubriéndome la cabeza con las manos. Pero para cuidarse de ella, mi madre empezaba a correr. Corría y corría y se alejaba de mí. Las piedras, las piedras nos rozaban y yo la llamaba. «Mami, ¿para dónde vas?» Desde muy lejos, ella me llamaba también. «Rápido, ven, corre». Había abierto los brazos para mí. «¿Qué haces allá?» En el suelo pensaba. «Mi madre ha encontrado un escondite. Por fin un techo que nos va a proteger». «Aliviado». Corría hacia ella Y el viento, furioso con, amb con ambos Nos seguían lanzando piedras Una y otra vez estrellarían contra mi cara Corre, continuaba Y yo corría, ven rápido En cuanto llegó a su lugar Ella se escondía detrás de mí ¿Qué hacemos? le preguntaba yo ¿Para dónde vamos? mi madre decía No sé, protegida por mi cuerpo No sé, quédate aquí, no te muevas Desperté hace poco Justo junto a cuando una piedra Iba a darme y en el sueño alcanzaba a pensar, a mi madre no le caerá entre el ataque y ella yo, estoy yo. Durante un tiempo, y así como en el sueño, yo fui el escudo de mi madre. Una vez me pidió, mientras señalaba una puerta, el recuerdo es muy viejo, estábamos caminando por el centro de la ciudad, entra y dile al señor que yo que no voy a poder pagarle, te espero en la esquina. Entonces abrí la puerta y le dije al señor, que dice mi mamá que no va a poder pagarle? Me insultó, me dijo, sin vergüenza, nos dijo descarados y después con más rabia de tal palo tal astilla yo me quedé quieto esperando a que gritara lo que quería no vuelvo a prestarle plata dígale eso que no vuelvo a pedirme plata nos insultó más tiempo después me dijo váyase y nombrando a mi madre agregó dígale que al menos de la cara la busque en la esquina como estuvo me preguntó ¿se puso bravo? quise decirle no ni tanto pero le dije sí muchísimo quería un beso suyo mi madre me dio el beso, yo me, yo me la conocía. Si en los recados me trataba mal, ella me hacía cariños. Seguimos caminando hasta otra puerta. Pregunté a la doña si nos puede prestar plata. Dije que le agradecemos cualquier billete o cualquier moneda. Te espero en la esquina. Otra vez abrí la puerta y otra vez hablé por ella. «Buenos días, doña». Pregunto a mi mamá si nos puede prestar plata. Le agradecemos cualquier billete o cualquier moneda. La señora me insultó. «¿Pero cómo se atreven?» Abrí yo los ojos con todo lo que ya deben y me siguen pidiendo, qué horror, Que pesar lo de que tu madre te enseña, no vayas a volverte así, después de un ruido de insultos le pregunté, así como doña, me dijo, así como ella, entonces fui por mi madre a la esquina, cómo te fue, me preguntó, le dije mal, no, quise pre no quiso prestarnos nada, preocupada me dio un beso, caminamos otro poco, tengo que trabajar, dijo, y pidió paciencia a Dios, mucha paciencia, siempre lo mismo, me secojo, se siempre lo mismo, la esquina siguiente y como si Dios la hubiera oído apareció la puerta como un cartel, se busca personal, ponía letras amarillas. Mi madre dijo, voy a entrar, quédate afuera, pero antes de entrar me preguntó, estoy bien, ¿me veo bien? Le dije sí, entonces mi madre se agachó su rostro y el mío en la misma línea y volvió a preguntarme, ¿en serio? ¿me veo bien? Dime la verdad, ¿cómo estoy? Durante un tiempo fui el escudo de mi madre y también fui su espejo, yo le dije, te ves muy bien, te espero acá. Mi madre entró al lugar Allí estuvo un rato largo Cuando salió, yo estaba sentado en un bordillo De frente a la puerta Lanzó un suspiro y dijo, nada Le di un beso Si en la vida le iba mal, yo le hacía cariños Estoy muy cansada, eso es Se me ve el cansancio en los ojos En la espalda Se me está encorvando la espalda Volví a decirle, te ves muy bien Pareces fuerte, mi madre no me escuchó Así es muy difícil encontrar trabajo Ya estoy vieja, quemada buscamos el camino a casa en alguna esquina al vernos juntos una mujer nos sonrió de tal palo tal astilla nos dijo no pueden negar que son hijo y madre capítulo 2 mi madre es una estrella llegamos a casa en la noche mi madre no quiso comer ella siempre estaba con hambre pero esta vez se acostó temprano de la puerta a la cama camino encorvada entre las sábanas me dijo si quieres comer ve a la cocina seguro hay algo preparado pero las ollas estaban vacías, le dije, no hay nada, cerró los ojos, me quedé en silencio, mirándola, esperándola, pero no tienes hambre, ¿verdad? Siguió con los ojos cerrados, ¿verdad que no tienes hambre? Me habría gustado decirle, quiero comer, pero le dije, no, estoy bien, yo era su espejo, mi madre se fue a dormir y como también era su escudo, me acosté con ella, en nuestra cama, para protegerla el sueño, después, de me dormir con... después me dormí yo cuando desperté amanecí como ahora el cielo estaba a reventarse había estado blanco de tantas nubes que tenía y poco a poco se fue volviendo luz de esa luz nacían naranjas y violetas mi madre estaba en la cama y alcancé a pensar abrazado a su almada, se fue me dejó quedé solo durante el pensamiento sin embargo escuché su voz llegaba a la habitación desde el otro lado tú no entiendes decía ella aquí no hay nada para mí mi madre, como siempre, hablaba con su madre por teléfono. Todos los días buscó trabajo. La escuché decir, «Pero no hay nada. Quiero irme». Empezó a llorar. Lloraba como una niña y decía, «Mami, no sé qué hacer». Y lloraba más mientras tanto amanecí. «No tengo plata y nadie me presta. Yo también lloré por ella. La llamé, «Mami, ¿estás bien?». Pero hizo un silencio. «Mami». Afuera, en el cielo... Estaba nacido el dorado, nacía muy alto y crecía en naranjas. Era el sol. Mi madre dijo, espérame, ya te llamo. El niño se levantó, escuché sus pasos, fue acercándose a mí. Es viejo el recuerdo, pero esto es claro. Al tiempo que el sol se asomaba, enrojecido y redondo, ella se fue asomando por la puerta. Poco a poco se asomaba el sol, poco a poco mi madre triste. Aquí estoy, me dijo, y le vi la cabeza entera. Ya había terminado de entrar a la habitación, al otro lado de la ventana, el sol también estaba entero, había terminado de aparecer, ninguna nube lo tapaba. Le pregunta a mi madre, ¿por qué lloras? Me dijo, no estoy llorando, y rompió a llorar. Se acercó a la cama y me abrazó llorando. Aquí estoy, siguió diciendo, y me dio un beso, aquí estoy. Después de provocarme un susto, mi madre también me hacía cariños, pero como lloraba y lloraba y la vida iba mal, yo también la consentí. Al tiempo que sus lágrimas me tocaban, la luz del sol empezó a tocarme. Esa estrella cruzó el vidrio para tocarme. Mi madre y la estrella se confundieron. En mi cara, revueltos, quedaron el llanto y la luz. Mi madre fue el sol y el sol fue mi madre. Y entonces fue como si arriba en el cielo, en el cielo mi madre llorara, como si abajo en la cama el sol me diera calor. Desde ese día llamó al sol madre, sol o estrella madre. En cada amanecer, brillante desde el cielo, ella vuelve a decirme, aquí estoy, llorando en rayos, pero mi madre no está conmigo, ha pasado tiempo desde que se fue, me dijo que iba a volver, pero solo ha estado esperando, aquí estoy, me consuela madre sol, el día ha comenzado, pero no paro de la cama, prefiero quedarme arropado, horizontal y triste, pensando en ella, aquí estoy, sigue la luz, ella no está, abrazó su, abrazo su almada. Capítulo 3 Yo soy la Luna Una tarde, por esos días, mi madre entró al cuarto después de hablar por teléfono. Me dijo, volvió a acabarse la plata y se quedó mirándome. Salgo a buscar trabajo. Tengo este recuerdo que al tiempo que mi madre me miraba, triste, triste, yo no supe qué cara hacer para ella. Cuando mi madre estaba triste, yo no podía estar feliz. Si mostraba una tristeza, más triste se pondría ella. Traté entonces de tener la cara plana, que mi madre pusiera en mis ojos lo que quisiera. Y que ella viera en mí lo que tuviera que ver. Esa vez salió cuando empezó a caer la noche. Estoy atrasada, me dijo. Tú quédate aquí, no me demoro. Mi madre se despidió, cerró la puerta y yo me quedé en la ventana, quieto, mirándola mientras se alejaba. Entonces cruzó la calle. Fue más noche, dejó atrás la casa, anocheció. Y cuando ya no pude verla, la luna llegó al cielo. Se puso al frente mío. Como el sol, mi madre ya no se veía. Pero el sol seguía en la noche a través de la luna. Yo ya sabía que es la piedra que refleja sus rayos. Y pensé, cuando el sol se oculta, sigue estando en la luna. Cuando mi madre se va, ella sigue en mí. Los rayos de sol son largos, llenan la cara de la luna, la hacen brillante cuando el mundo es negro. También es larga la tristeza de mi madre. Llega hasta donde estoy, por más distancias que existan. Yo soy la cara que refleja su dolor. Yo soy esa piedra. Esa noche, la luna estaba llena y estaba sola y lejos como madre sol. Pensé mi cara está arriba, completa, llena de cráteres, cuando pasan los días y el planeta da vueltas, la luna parece achicarse, soy yo, tapándome la cara, no quiero que vean el dolor de mi madre, que, al, que largo ha sido su, su dolor, en menguante, gibosa comienza a taparme, en cuanto menguante me sigo tapando, en menguante apenas se ve la cara, entonces soy la luna nueva. Mi cara está oculta por el resplandor de mi madre. Aunque no se vea, la luna está. Yo también estoy, estoy cuando me oculto. Una vez me dije. Llegó donde me enguante. La luna no está ocultándose, sino comiéndose a sí misma. Pensé en mí. Después de estar negra, la piedra comienza a mostrarse. Yo mismo me muestro. El brillo de mi madre el sol me vuelve a llenar la cara. En creciente me quita una sombra. Me veo más. En cuanto creciente me quita otras, me descubre casi todo en menguante y entonces por fin cuando es luna llena reaparezco en el cielo completo, es el dolor de mi madre en mí, arriba en la noche y abajo viviendo yo recibo un dolor que después reflejo, pero a veces pienso que yo tengo un dolor propio, yo estoy lleno de cráteres, yo soy la luna. Capítulo 4 el sol del vidrio Muchas veces cuando niño me quedé solo en casa, mi madre salía a trabajar o salía a buscar trabajo y entonces me ponía a esperarla, desesperado o paciente, la ventana pegaba a la boca que yo empañaba a la espera durante un tiempo, cada vez que mi madre se iba, buscaba una foto suya para poner en el vidrio como un sol en la ventana, la foto reemplazaba su cuerpo hasta que volvía, el día que mi madre se fue, volvía a hacer lo mismo. Yo la acompañé hasta la mitad de su camino, faltaban calles para llegar a la terminal, a la avenida del río, mientras andábamos, ella con prisa, siempre adelante, yo iba haciendo cuentas agónicamente, cada vez menos para la despedida, también lo decía en voz alta, una calle menos y otra, estamos llegando, entonces para acabar con la cuenta de regresiva, mi madre dijo, ya estuvo, despidámonos acá. Pero los dos seguimos caminando, más tiempo juntos, más tiempo a punto de despedirnos. Yo llevaba sus dos maletas, y encima la de nosotros. Detrás de las nubes, Madre Sol lloraba en dorados. Después dijo, se te hace tarde para volver a casa, camino más. Fui yo el que, la quedó, fui yo el que se quedó quieto, le dije, quería ayudarte a cargar las maletas. Ella respondió, pero si no pesa nada, no quiero pensar más en esto. Apenas llegué a la casa... Me tiré a la cama, perdido, dormí hasta la noche, en la ventana, al despertarme, el mundo estaba oscuro, sin madre y sin sol, entonces recordé su foto, la busqué y la fijé en el centro del vidrio, usé cinta pegante, esa foto en la está en la ventana todavía y a veces la llamo el sol de vidrio, con el tiempo y por el llanto de madre sol la imagen se ha hecho borrosa, en días tristes pienso, la foto cada vez se parece más a ella, en días de amor le digo, en la ventana, madre, te veo. Mi espera ha sido larga, desde que ella se fue, los días son de amor o de tristeza, así catalogo mi tiempo. Hay días que pienso, buscando el sol, mi madre no va a volver, es el tiempo triste. Los días de amor, en cambio, terminan cuando en la cama, mientras espero el sueño, presiento que, a la mañana siguiente, mi madre va a llamarme o va a aparecer en la puerta, pocas veces tengo claridad sobre mis días, casi siempre confundo el amor y la tristeza. Por ejemplo, cuando estoy triste, me quedo arropado y empiezo a desear, deseo dormir más, saber algo de su paradero. Entonces le digo solamente, te estás demorando mucho, y en mi suspiro hay amor. Si hay demasiada tristeza, en cambio, me quedo mirando su cara borrosa. Miro el vestido que lleva, con naranjas y violetas, colores del sol, y digo en mis adentros, un día más sin ti. Pero cuando estoy en amor, también deseo vivir más, levantarme, hablar con alguien. Si esto ocurre, le cuento mis sueños a luz bella. Le digo, amiga, no me vas a creer, otra vez soñé con mi madre Algunas veces Luz Bella me dice ¡Qué pesado! No quiero saber nada Pero otras veces me pregunta, ¿y ahora qué fue? Entonces le cuento un sueño, si estuvo alguno Y si no es el caso, repito uno viejo Mi amiga Luz Bella vive en el apartamento de al lado Se pasa el día en su poltrona, es muy difícil sacarle de allí Si uno está viendo el teléfono, la telenovela, se queda al frente del televisor apagado la pantalla es su espejo y ella se mira para ponerse los rulos, solamente la he visto para darse para comer o tomar agua, también para ir de compras, y si hay alguien to toca la puerta, Luz Bella grita, ya voy, pero no la abre, así es mi amiga, no le interesan las correspondencias, prefiere mirar los comerciales o ensayarse peinados, como tampoco a mí me abría, hace un tiempo le pedí las llaves, sin pensarlo mucho me las dio, me dijo las, hombre, todas tuyas, y ahora puedo entrar a saludarlas sin la espera en el pasillo. De la puerta voy directo a la poltrona. En los días tristes le doy un beso en la frente. En los días de amor también. Si le pregunto cómo está, mi amiga tuerce la boca o muestra los dientes. Mi madre solía decirle, hacer tanta mueca ruego a la cara. Luz Bella también me cuenta sus sueños, aunque a veces pienso que se los inventa. Quizá para acompañarme en la tristeza. Una vez dijo... Amigo, soñé que le hacía los rulos a la doña, entonces yo, para hablarle a mi mamá, le hablé a la foto llevada por el amor. Cuéntame, mami, ¿te gustó el peinado que te hizo mi amiga? Luz Bella pegó un grito, ya deja de hablarle a ese periódico. Ese, Así es como le dice ella a la foto de mi madre en el vidrio, es loco y me vas a volver loca a mí, al rato. Sin embargo, llegó hasta la ventana un mensaje distinto, Daré mis recuerdos a la doña, que cuando es que va a volver... Yo también me lo pregunto, cerré los ojos para decirle, te extraño cada día. Si regreso a la tristeza, me quedo en la cama mirando el vidrio sin persianas. Suele pasar que en momentos así, Luz Bella me tira una chanqueta desde su casa. La chanqueta es feroz y huracanada. Antes de golpearme o estrellarse contra algo, rasga el aire sin clemencia. Mi amiga, entonces, saca el cuerpo por la ventana. Media parte y grita, levántate hombre, ven a visitarme. Así es como ella... Me anima sin moverse mucho. Si no le contesto, alza la voz. A bañarse, pues, a comer algo. Y así, y así al fin le digo: Está bien, amiga, ya voy. Luz bella pega un último grito: No se te olvide traerme la sandalia. Así es como le dice ella: su chancleta de plástico. El cielo está en el vidrio, y en el cielo mi madre está siempre. Es el sol de mi ventana. Ahora mismo, mientras miro su cara borrosa, pienso unos días con ella. A veces pasaba que, al abrazarla fuerte, al agarrarme de su falda, mi madre decía, espérame, me empujaba suave y se alejaba, y volvía a la rueda de teléfono, marcaba, marcaba otra otra vez después de saludar a su madre, quiero irme, aquí no hay nada para mí, un día aprendí que no es bueno arrimarse al sol porque se quema y muere lo que está muy cerca, pero yo me acerqué muchísimo a mi madre, En un día, en días de amor pienso, nunca me quemé, en días tristes me digo, tampoco estoy muerto ahora voy hasta ella para darle un beso, pegó la boca al sol del vidrio, no morí ni estoy quemado, los ladrillos de la eternidad, dos mundos contrarios se acercan en la ventana, allí se vuelven vecinos, el vidrio aunque no se ve, los divide, la frontera transparente, un mundo es el apartamento, mi casa, el otro, un pedacito de la ciudad derruida, me gusta llamarlo barrio, pegado a un menú y pegado al otro, hay un árbol que aún tiene hojas verdes, raspándole el tronco viejo alguien escribió hace años yo te amo en ese árbol vive un muchuelo solo las paredes de la casa tienen un color que mi madre llamaba hueso las paredes tienen clavos y en esos clavos colgaron pinturas el más grande un paisaje con montañas el otro un mar de noches con luces al fondo una ciudad prendida en la puerta empieza la sala que se extiende si sigo derecho diez pasos largos hacia mi cuarto ...que era el cuarto nuestro... ...en la sala había muebles... ...ahora tirado en el suelo... ...hay un cojín... ...que a veces llamo sofá... ...la cocina por su parte... ...a la derecha de la puerta... ...tiene escaparate, estufa y nevera... ...la nevera por lo general... ...está a punto de quedar vacía... ...el cuarto es sobre todo... ...la ventana y la cama... ...la cama tiene sábanas y dos almohadas... ...una para la cabeza y otra para el brazo... ...y la almohada de mi brazo... ...era antes para mi madre... ...y su cabeza... ...adentro del cuarto está el baño... Verde de mo, En él habían piedras que encontramos en la calle. Yo las llamaba esculturas. Mi casa está en el corazón de un edificio escarcarado, más roto que la propia ciudad, más viejo, parece que el hambre de mi madre. Ella siempre está con hambre. El, el edificio tiene tres pisos y aunque yo vivo en el segundo, prefiero pensarlo como el penúltimo. Así me siento en lo alto, más cerca de Madre Sol. Se llama Lomas del Paraíso y si estoy de cara al vidrio... Mirando la foto, Luz Bella se asoma por el oeste del lado de la vida. Cuando estoy en el amor y quiero saludarla, saco la cabeza para decirle, buenos días amiga, ¿cómo amaneciste? Si estiro el cuello para verla apoltronada, me quedo, me queda el cuerpo en en, el do, en los dos mundos. Media barriga en la casa, la otra media en el barrio. Y en el frente, todo el tiempo, la pregunto por mi madre. Solo dime, ¿dónde estás? Recuerda que estoy aquí esperando. Luz Bella a veces responde, deja de gritar, ¿no ves que estoy ocupada? mientras señala el televisor apagado, a veces la llamo, lo, llamo, la llamo, lo llamo espejo, y en las antenas, para mejorar señal, cuelga la tapa de una olla, la corona del aparato, pero a veces también me dice, se me acabó la comida, tengo hambre, a lo que yo salgo disparado a la nevera, busco leche, y busco pan, y sigo corriendo hasta su apartamento, si el mío es el segundo A, el de ella es el segundo B, ninguno, sin embargo, tiene nomenclatura, entonces entro con mi pijama de estrellas y arbolitos, Digo, triunfante, a comer, y apenas luz bella se levanta del poltrona, suena un ruido de resortes aliviados, como si el mueble llorara, por fin, mi amiga se alisa su falda curuba y dice, como siempre, cuando tenga plancha, la plancho. Siempre duermo con esa pijama, es la que usé la noche antes de que mi mamá se fuera, ponérmela es un rezo, imagino que a su vuelta la saludo así, madre mírame, es como si no te hubiera sido, cada vez que la visito en pijama, ella me dice, lo sabía, yo veo cosas, yo te vi en mi cabeza todo cubierto de estrellas y arbolitos. Así es mi amiga, vaticina los hechos después de que ocurren. También me ha dicho muchas veces, apenas me lle ve llegar con la leche y con el pan. Tú no me vas a creer, pero en mis sueños nos vi comiendo estas delicias. En ocasiones, como si no la conociera, miro el techo y me pregunto, ¿será capaz mi amiga, la profeta, de adivinar el paradero de mi madre?, pero pierdo la esperanza cuando escucho que comparte, animada, otra de sus profecías. Mira esas nubes, me pide, puede que llueva como que... puede que no, dice mientras señala el cielo de su ventana. Desde ese vidrio puede verse, absurdo y cercano, el corazón del otro mundo, la construcción, los obreros en sus andamios. Cuando madre sol llora fuerte, muchos se quitan la camisa y yo los miro. No sabemos cuánto ha pasado desde la primera pala y las primeras grudas. Esa obra es la eternidad. Cuando era niño, los obreros decían que ese, el que construían, sería el edificio más alto de la ciudad, pero cambiaron de los planos. Después pusieron las primeras piedras para una iglesia. Cambiaron los planos también. Ya no sabemos qué están construyendo, no hemos vuelto a preguntar. Después de observar detenidamente, mañanas y tardes enteras, las interacciones que tiene mi amiga con los obreros, he llegado a la conclusión de que Luz Bella puede ser, según el día, ingeniera o jefe de la obra, o su más ferviente enemiga. De lunes a viernes que es cuando dan su telenovela, mi amiga les grita, cállense, apenas comienza el ruido, los obreros tienden a ignorarla, pero también ocurre que a la primera queja prenden sus taladros, luz bella, entonces, se para de la poltrona, más hoyosa de alivio salen del mueble infeliz, y al tiempo que los insulta, hace como que les tira piedras, en una ocasión me encontraba yo en la ventana, miraba, perplejo, ese no avanzar de la hora o pensaba en mi madre y sus andares, cuando uno de los obreros se quitó el casco amarillo para abordarme desde su viga. Con todo respeto, me dijo, su esposa es muy grosera. Primero me reí, después, poco a poco, me salé en hondas dudas. Los fines de semana, cuando las horas se hacen más largas sin la novela, mi amiga olvida las discusiones intensas con los hombres de la construcción. Decide, en cambio, darles directrices. Ese ladrillo está mal puesto, lo regaña y desde el trono de que su poltrona señala distintas estructuras más arriba, indica, más allá, esto está mal, también los apura, si les va a sacar el cemento, muévale, pues, échele agua, no pocas veces le han dicho, como mande señora, las instrucciones de Luz Bella pueden confundirse con las que les da el ingeniero de la obra, que dice primero, suba, súbalo, y después, no, no, y bájelo, bájelo, y enseguida, como mande, y después, más arriba, y de nuevo, como mande, y siempre escucho a uno decir, Pásame el pico Y enseguida gritar No me lo tires ¿Me quieres matar? Estos obreros tienen una santa o oh, Sobre una carretilla En el andamio más alto En su imagen Y un cuñate con flores para ella Esa santa volqueta Patrona de la obra Mi madre me contó su historia Un día Yo no había nacido Una parte de la estructura se desplomó Con los vigas y los pilares Tres obreros comenzaron a caerse Abajo Sin embargo Había una volqueta con rollos de tela En su caja la estructura destrozó la cabina, partió el motor, los hombres, en cambio, cayeron sobre la tela. Alguien dijo, ni un rasguño es un milagro, y los obreros, con vida en el cajón, gritaron, nos salvó la volqueta. Hicieron un ritual para decirle dios a la chatarra, le llevaron flores y, des durante la despedida, un hombre le habló directamente. La vida sigue, y es gracias a ti. Los demás aplaudieron, lloraron sobre ella, así la vieron persona y cadáver con el tiempo. Cuando la obra tenía reveses, siempre los ha tenido, esa obra es un revés, los hombres comenzaron a rezar a la máquina salvadora. Cuando un obrero decía, se está acabando la plata, otro contestaba, la volqueta no lo permitía. Y si uno se quejaba de los precios de la brea, otro pedía que la patrona nos ayude. Así la hicieron santa, hoy, antes de empezar la obra, muchos obreros rezan, santa Volqueta, protégenos con tu metal. Si hay nubes grises y se anticipa la lluvia, también puede decir Patrona de la hora, cúbrenos con tu cemento, pero si quieren que llueva para dejar de trabajar, hacen los brazos y ruegan, Regálanos tu carga. Esta mañana, frente al vidrio. Mientras me preguntaba, ¿qué hará mi madre a esta hora? vi a los obreros discutir. Unos decían Hay que seguir los planos. mientras otros gritaban Los planos están mal. Decidieron entonces tumbar un muro. El obrero encargado dijo Santa Volqueta, guíame con tu timón. Pero después, cuando solo había piedras, otro empezó a gritar. Nos equivocamos. Ese muro iba allí. Antes de deshacer plenamente, yo he preguntado a rezarle a, a la santa. Ay, volqueta, le digo. Hunde tu acelerador. Y aunque a veces luz bella me secunda, Santísima la invoca. Mándales tus llantas. Ayúdalos a avanzar. Mi amiga prefiere ser ella misma la guía de los obreros. Ese andamio está chueco. Les dice, muévase, están muy lerdos y de nuevo suba súbalo y después no no bájelo bájelo y enseguida como mande y después más arriba y de nuevo como mande mientras todos se contradicen cierro los ojos para imaginarla cuando vuelva madre mira la obra es como si no te hubiera sido sí. ¿Qué les pareció la lectura de los primeros capítulos de Estrella Madre? Una novela del colombiano Giuseppe Caputo. Eh, espero se animen a leerla eh, personalmente y pronto voy a adquirir el texto completo y les contaré. Seguramente también traeré eh, la reseña y el análisis de esta novela que personalmente me ha enganchado y quiero leerla y quiero saber qué pasa. Eh, son de esos textos que tienes que sí o sí Comenzar y avanzar para poder comprender y cómo sacarte esa duda. Antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Creo que se me olvidó al inicio del capítulo. Me encuentran como Cristian Jiménez-WLS en Instagram. El del podcast es punto de partida punto podcast. También están nuestros perfiles en Facebook. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida. Recuerden que todos estos episodios también tienen una versión en video. Ahora sí. Mi nombre es Cristian Jiménez, este fue otro episodio de Fragmentos, un programa de Punto de Partida Podcast. No siendo más, hasta una siguiente ocasión, un abrazo.